1: Una enfermedad crónica degenerativa en donde el páncreas no sintetiza los carbohidratos y aquí se produce la hormona de la insulina queda encargada
2: el día 8 de diciembre a las 5 de la mañana sale del área de Laredo, texas la caravana migrante se calcula que pudiera
3: ser por el fecha para el sorteo va a ser el 28 de noviembre a las 8
2: y media de la, de la mañana Está aquí en la plaza principal, enfrente de la presidencia. Estamos trabajando con citas programadas todavía, toda vez que, aunque nos encontramos en Semáforo Verde, aún tenemos que seguir cuidando los protocolos sanitarios. Tenemos otro módulo semifijo que ya está visitando las cabeceras municipales.
3: Que se cantan en la huasteca Te dirán cosas bonitas que tú no sabes Quiero que sepas
4: Muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes Qué gusto que ya se incorporen a este espacio de noticias Gracias por hacerlo Y hoy, eh, bueno, estamos iniciando con las mañanitas huasteca Rogelio, nos dirás por qué Sí,
5: este porque precisamente la gran compañía, igual que XHXR Radio Mensajera y la gerente de esta empresa, que se llama Marcela Castro y por supuesto toda la familia, eh, se unen a la felicidad que embarga al ciudadano gobernador del estado de San Luis Potosí, eh, Ricardo Gallardo Cardona. Así es que, pues, qué más que unas mañanitas huastecas, ¿no? Para él? Luego ya le invitamos unas enchiladas, pero primero eran las mañanitas precisamente y deseamos que tenga... Pues un año lleno de felicidad, bueno, lo que queda, y que siga siendo por San Luis Potosí.
4: Sí, por supuesto, sobre todo, eh, si está bien el gobernador, vamos a estar bien claro. todos. Muchas felicidades a, a, a Ricardo Gallardo, al señor gobernador, por estar hoy de manteles largos.
5: Sí, hoy, hoy nada más eso es lo que se festeja, porque vimos el, el calendario. Y nos pusieron ahí unos girasoles, no sé qué tenga que ver.
4: (risa) Bueno, mira, te voy a decir que un día como hoy, en 1811, nace Ponciano Arriaga Leija, abogado, periodista, orador y político liberal. Potosino, por cierto. Eh, También un día como hoy, en 1824, el Congreso de la Unión aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México como capital del país.
5: Fíjate que también un día como hoy nace Don Pedro Infante. Así es. Entonces, este... Pues, digo, no lo podemos felicitar porque él ya no está en este mundo, pero este sí, siempre recordamos fechas importantes que eh, pues son parte de la historia de nuestro país.
4: Así es, y, y, y bueno, Rogelio, antes de, de, de ir a la, a la información, eh, pues déjame. Que también eh, el comentario es acerca de una nota periodística, eh, pero de esas que a veces no nos gusta dar. Esta mañana, en la altura del kilómetro 30 de la carretera Valles Mante, ya en la entrada de la presa de La Lajilla, se incendió un autobús de pasajeros de de transportes frontera, que había salido de Nuevo Laredo y tenía como destino Ciudad Valles, afortunadamente no hubo lesionados, Eh, se presume que fue un cortocircuito lo que ocasionó el siniestro, eh, no hubo lesionados, todos eh, están bien, pero la unidad se consumió. Son impresionantes las fotos, que en unos momentos no las vamos a subir a nuestras eh, redes sociales. Son impresionantes, eh. sí. se consumió totalmente.
5: En la mañana hacíamos la recomendación para que manejaran con precaución, si iban o venían de Ciudad Mante. Y también ayer por la tarde vimos el incendio de un vehículo Nissan. Que, pues... Eh, desafortunadamente es, es pérdida total, alguien criticaba a los bomberos que llegaron tarde, qué lástima que hagan ese tipo de señalamientos y que ellos a pesar de que están solicitando el apoyo de la ciudadanía, muy pocos nos atrevemos a darles algo precisamente para que este, hagan eh, su trabajo pues sin ningún contratiempo y sin falta de nada, desafortunadamente no es así pero este... Pues sí es, es, yo creo que sobrecalentamiento calentamiento de, de algunas líneas de este autobús, pero la fortuna es que nadie resultó afectado. Por bueno, eso es importante. La compañía sí da, pero los señores que venían en, en ese camión. No.
4: Así es, Rogelio. Por eso es importante eh, re, eh, recomendar a todos nuestros amigos que eh, salen a carretera en su vehículo. Pues que lo verifiquen muy bien antes de hacerlo ¿eh? no. Hay que checar siempre los niveles de aceite Que esté en buen estado mecánico El agua, las llantas eh, Todo lo que tiene que eh, verificarse Para hacer un recorrido en carretera Porque pues estos percances eh, Ocurren aunque eh, Definitivamente Si tenemos el cuidado suficiente Pues el riesgo se reduce al mínimo ¿no?
5: Fíjate yo no dudo que en este autobús eh, Antes de salir De allá de la frontera este fuera verificado Pero pues son cosas que suceden ¿no? Accidentes sí, claro. o incidentes Y que este lo único positivo Podríamos llamarlo así Bueno son dos cosas Primero que nadie resultó afectado eh, Me refiero a los pasajeros Ni al chofer ni al otro operador Y también que los bomberos Actuaron a tiempo Así es comenzamos bueno, si le
4: parece Vamos a iniciar con la información El titular de la jurisdicción sanitaria Número 7 eh, Nicolás Sánchez Utrera informó que los municipios de Tampamolón y Aquismón recibirán la segunda dosis de vacunación de AstraZeneca para personas de 18 a 29 años. El funcionario de salud informó que en el caso de Tampamolón se llevará a cabo la campaña de vacunación los días 18, inicia hoy, y 19 de noviembre con 2.090 dosis. Agregó que en las localidades de Tampachal y Tamapatz del municipio de Aquismón La vacunación será el 19 de noviembre con 2,440 dosis. En la cabecera de Aquismón, la campaña de vacunación será los días 19 y 20 de noviembre con 4,500 dosis para aplicar. Sánchez Uterera destacó que las personas deberán presentar el formato que se expide en la página mivacuna.gov.mx y presentar copia de su CURP, además de acudir desayunado e hidratado.
5: Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes Melitus, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, hace un llamado a la población a prevenir esta enfermedad crónico-degenerativa. Externó que las acciones básicas que se deben establecer son hábitos de alimentación sana, evitar el sedentarismo, o sea, hacer ejercicio, Además se recomienda realizarse estudios médicos periódicos para conocer nuestro estado de salud.
1: Es una enfermedad crónica degenerativa en donde el páncreas no sintetiza los carbohidratos y aquí se produce la hormona de la insulina, que es la encargada de llevar a efecto el metabolismo de esta a los demás órganos dentro de nuestro organismo, regula la cantidad de azúcares que consumimos y los distribuye adecuadamente considerando el metabolismo
5: en caso de seguir o de ser diagnosticado, se deben seguir al pie de la letra las indicaciones del médico para que la calidad de vida de quien la padece sea buena y se puedan evitar complicaciones.
1: Que la calidad de vida de aquellas personas que lo padecen y son diagnosticadas oportunamente pueden vivirlo sin complicaciones. Caso contrario es cuando no se diagnostica y existen complicaciones afectando a órganos como las partes inferiores, amputaciones, los ojos. ¿Cuántas personas no se encuentran en la actualidad en diálisis esperando un donante de riñón?
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
4: Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros y mire, eh, tenemos en la cabina la grata visita de la licenciada en enfermería Carmen Guerrero, ella es responsable del área de planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5 y bueno, viene a tratar un tema eh, hoy muy muy interesante que se refiere precisamente a la vasectomía, esta campaña que durante varios años han emprendido las autoridades de salud y a la que recibimos con mucho gusto le damos la bienvenida buenos días carmen
3: sí buenos días muchas gracias por permitirme estar aquí eh, mire este les vengo a hacer la invitación a todos los hombres que ya tengan eh, sus, el número de hijos deseados para que hacer la invitación para que se realicen la vasectomía sin bisturi eh, todos los años el tercer viernes del de, de, mes de noviembre se conmemora o se realiza el día mundial de la vasectomía sin bisturí en este año 2021 pues nos tocó que el día de mañana 19 de noviembre lo vamos a conmemorar entonces otra eh, hacerles la invitación que el día 22 y 23 de noviembre en el hospital básico comunitario de Tamuín se van a realizar la jornada de vasectomía sin bisturí Eh, le quiero hacer la invitación a todos aquellos hombres que desean participar o que se quieran realizar esta vasectomía pues adelante, eh, les do, les dejo el número de la jurisdicción sanitaria al 20933, en la página del Face también de la jurisdicción sanitaria número 5, también ahí este nos pueden mandar un mensajito, un inbox, y ya nos comunicamos personalmente para eh, despejar las dudas sobre esta vasectomía sin bisturí.
4: A mí me gustaría Carmen que nos dijera, porque bueno, siempre que se habla de, de, de una cirugía, eh, pues eh, siempre llega el, 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 esa preocupación ese temor eh, porque pues eh, quienes eh, no somos eh, expertos en el, en el tema médico las personas comunes y corrientes pues nos imaginamos siempre lo peor no eh, hay, ah, habemos personas en las que en las que me incluyo que pensamos que nos van a, poner, a cortar con un cuchillote en fin nos, eh, podría usted decir eh, en qué consiste este procedimiento?
3: Sí, claro. Este, esta, la vasectomía sin bisturí, como su nombre lo dice, es sin bisturí. Se les hace una pequeña operación, o sea, previa anestesia local, se les, ha, se les realiza una punción en la, en la piel, en lo que es la base escrotal, por arriba donde se encuentran los, los testículos. Eh, es una pequeña punción, no se usa el bisturí. Eh, a través de esto se localizan, se ligan y se cortan lo que son los conductos deferentes que es por donde pasan los espermatozoides.
4: ¿Tiene eh, algún tiempo de recuperación, es ambulatoria? ¿Qué características más nos puede eh, adelantar? Eh,
3: eh, sí, es ambulatoria. Eh, el tiempo del procedimiento este, es de 20, 20 minutos aproximadamente. Eh, eh, y es ambulatoria. En cuatro horas ya este, se queda en observación, más o menos. Y ya se puede retirar a, a, a su casa. Los cuidados que se deben de, de realizar después de este procedimiento es este, pues no hacer eh, movimientos bruscos, este, esfuerzos físicos, eh, usar, este, usar ropa interior ajustada, de colocar hielo en el sitio donde se realizó la, el, el procedimiento, más que nada para evitar que inflamación.
4: ¿Cuál es el momento ideal? ¿Cuál sería el momento ideal? Siempre, tradicionalmente, hemos eh, visto que la mujer es la que carga con la responsabilidad de planificar la familia a través de los diferentes métodos anticonceptivos. Eh, siempre ha sido, eh, pues, eh, este, este desbalance ha sido muy notorio eh, a través de los años. Pero hoy, bueno, los hombres tenemos ya la oportunidad de practicarnos este, este método. ¿Cuál sería el momento más adecuado?
3: Eh, esto se puede realizar en cuanto el, el hombre pues, ya tenga decidido que ya tiene los hijos planeados y se puede hacer el momento en que él decida. ¿sí? Eh, a, a, recuerden que la planificación familiar pues es una, es algo compartido y es importante que también pues, los hombres apoyen a su, a su pareja en la realización de este procedimiento.
4: Es eh, desde el punto de vista médico es menos dañino es menos eh, 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 tiene menores consecuencias el hecho de, de hacerte hacerse esta esta vasectomía eh, y que eh, por ejemplo la salud de la mujer se vea mejor preservada porque no se ve obligada a utilizar anticonceptivos y todas estas cuestiones que le traen cambios hormonales y que eh, en ocasiones son pues eh, son molestas, ¿no?
3: Claro, no es, no es dañino ni para el hombre ni para la mujer, claro, es, es, un, es un método que, o una forma de, de disfrutar más su sexualidad, como lo bien lo dice usted, evitar el, el que estén consumiendo hormonas o que la mujer esté eh, consumiendo las hormonas, ¿verdad? Es importante eso, que el hombre también apoye a su pareja en, para evitar problemas posteriores.
4: Bien amigos, pues esa es la invitación, eh, esa es la invitación para, para los caballeros, para los eh, eh, responsables del hogar, para que, como bien nos dice eh, Carmen, eh, nos eh, hagamos responsables, tomemos la parte que nos toca, esta cuestión, como dice la canción de Eugenia León, es cosa de dos, los dos tienen que eh, eh, aportar, los dos tienen que hacer tomar la parte de responsabilidad, que eh, corresponde para que haya una planificación familiar exitosa. Nos repite por favor eh, la fecha y los lugares, las sedes en en que se va a llevar a cabo esta campaña, por favor Carmen.
3: Sí, claro que sí, mañana 19 de noviembre es el día mundial de de la vasectomía sin bisturí y el 22 y el 23 se llevará a cabo la jornada de vasectomía en el Hospital Básico Comunitario de Tamuén. Este, esperamos este su participación, es muy importante y recuerden que la planificación es algo compartido. Muchas gracias por la atención. Bueno,
5: antes de que se vaya, nos llaman por teléfono. Eh, está relacionado, no sé si usted nos puede contestar, eh, hablan de, de cuántos años se puede hacer una operación similar, se llama la salpingoclasia, eh, una. ¿Una mujer? ¿A los cuántos años?
3: No, no no hay edad. Aquí eh, la, 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 la clase se puede hacer eh, en cuanto ella decida y tenga su paridad satisfecha.
5: Era la pregunta que nos hacían a través del teléfono. Este, ¿Hay respuesta de parte de los hombres a esta campaña? Tomando en cuenta que mañana, por lo que vemos en el calendario, es el Día del Hombre también.
3: Sí. Me, eh, sí, sí ha habido respuesta, inclusive en la mañana por ahí tuve la entrevista y ahorita ya no sé, han comunicado varios varios varones y este y ya estamos en pláticas con ellos y sí, la verdad sí ha habido respuesta en, eh, en estos días, ya bueno. tenemos varios por ahí programados, pero queremos que se... ¿Verdad? independientemente de que eh, ellos no decidan o por cualquier situación de trabajo o algo no se la pueden re- realizar el 22 o el 23 que es la jornada eh, durante todo el año está abierta la invitación para que se comuniquen con nosotros y los programamos este es gratuito eh, todo el procedimiento
4: muy bien pues eh, ahí está la invitación eh, reiterada la invitación y bueno como lo acaban ustedes de escuchar La responsabilidad no tiene fecha, si mañana no puede hacerlo, tiene todo el año para realizarse esta eh, intervención y bueno, de esta manera eh, planificar su familia. Le agradecemos muchísimo a Carmen Guerrero, responsable del área de planificación familiar de la Jurisdicción Sanitaria número 5, que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias, Carmen.
3: Hasta luego, muchas gracias.
4: Nosotros vamos a una pausa y volvemos.
5: Este día, el Frente Frío número 9 recorrerá el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla, así como lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá vientos fuertes con tolvaneras, un nuevo descenso de temperatura y heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de norte de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente despejado durante el día, viento ligero del oeste, con probabilidad de lluvia durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 16.
6: you <laughs> Hacer ejercicio, comer de manera saludable, evitar el alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama. No importa si tienes senos grandes o pequeños. A partir de los 20 años de edad, recuerda que necesitas autoexplorar tus mamas. Puedes hacerlo al bañarte o vestirte. Observa cambios en la piel. Siente y revisa que al tocar tus mamas no sientas endurecimientos, abultamientos o salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención o op-
0: Servicios de salud de San Luis Potosí, cáncer de mama, prevención, detección oportuna y factores de riesgo.
6: Café Los Quintales. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
2: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
6: Gobierno de
0: México. La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCB México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
6: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha.
6: La gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1FM. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
4: Gracias por continuar con nosotros. Escuchemos ahora la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz.
7: ¿Qué tal amigos? Radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, hoy voy a tomar un tema polémico, porque cuando gobierno o federal o gobierno estatal implementa programas de los de un partido, no les parece cuando lo implementa otro partido o cuando está alguien en el gobierno. Con la tranquilidad que me da que no pertenezco a ningún partido y soy crítico propositivo, les digo lo siguiente. Por ejemplo, en anteriores exenios estuvo lo del procampo. A mucha gente le sirvió y lo manejó bien. Claro que también había corrupción y quién lo cobraba, inclusive sin sembrar. Entonces, eran situaciones que sí se presentaban o le ponían más hectáreas bajo algún acuerdo con algunos funcionarios corruptos. No podemos negar que eso existía. Por otro lado, ahora el programa, por ejemplo, de Sembrando Vida, igual tiene muchas cosas buenas y tiene sus partes débiles donde hay acuerdos, por decir, no en lo oscurito, pero donde no siembran los árboles o donde no hacen lo que tienen que hacer y la gente queda con un ingreso mensual de cuatro a cinco mil pesos. Pero hay quien lo hace bien y lo ocupa correctamente, siembra los arbolitos y los cuida. Entonces, con esto lo que les quiero decir, ni el anterior gobierno hizo todo mal, ni todo bien, ni el actual gobierno está haciendo todo bien, ni todo mal. Tenemos claros oscuros en ambas partes y lo que tenemos que hacer es apoyar a que se clarifiquen las partes oscuras y que los programas sean los adecuados para lo que necesita el campo, ya que a mí me toca referirme al campo y que las necesidades salgan de los productores para que no venga un programa hecho en un escritorio, en una oficina en México o allá en la capital del Estado. Es bien importante eso. Lo que menos debemos hacer es dividirnos como mexicanos, atacarnos y causar esa sensación de que unos... Son esto y los otros son de otro. Todos somos mexicanos y la gente del campo es igual que pertenezcan a un partido o a otro. Lo importante es producir alimento. Lo importante es mantener una actividad que sea sostenible, rentable, respetuosa con el entorno y que produzcamos alimentos sanos para nuestra gente. Entonces, si participemos. Desde nuestra trinchera en política para que se hagan las cosas bien. Y esto va para todos, para ganaderos, para cañeros, para citricultores, cafeticultores, los que producen grano. Yo sé que hay enojo porque se cortaron muchos programas. Este presupuesto viene pues recortado para el campo en una cantidad importante. Yo fui beneficiado para poner sistema de riego en, en el área que tengo con caña y sí me ayudó mucho. Y sí me ahorra agua cuando lo utilizo y es más eficiente el riego. Entonces, hay programas, como les digo, que se usaron bien anteriormente y fueron productivos y buenos para el, el, el agricultor. Y hay programas ahora que también son buenos para el entorno, para el agricultor. Vamos a buscar que esos sean los que se mantengan y los que estén haciendo malas cosas tanto funcionarios como productores que quieran aprovecharse, pues buscar, denunciar y evitar que esto se siga repitiendo. Amigos radioescuchas, hagamos nuestra parte para tener una mejor Huasteca, un mejor entorno. Que tengan ustedes muy bonito día.
5: Al contrario, ingeniero Ricardo Ortiz, muy amable por su colaboración para esta estación, se agradece y es para despertar conciencias y por supuesto para... Este, pues dan a conocer las necesidades en este caso del campo podríamos decir que el campo regional verdad. ahora que también nos enterábamos eh, en una comparecencia que hizo una legisladora de que hay muchos recortes Víctor y no precisamente de un carnicero hay recortes al campo, a la educación, a los municipios que ahora con su solo 15% que es lo que les queda Van a tener que solventar muchas necesidades primero y obras después. Y por eso, eh, pues los municipios se tienen que volver gestores para ir a las dependencias federales y solicitar recursos para su municipio. Y resulta a veces increíble que en otros rubros sí se incrementaron eh, los presupuestos, pero se está dejando prácticamente descobijados a muchos.
4: Pues sí, eh, la. La distribución del presupuesto es tema de debate nacional en estos momentos porque pues eh, organismos como el INE, eh, el sector salud, eh, han visto mermadas sus, sus, eh, sus participaciones que, y esto tarde que temprano va a reflejarse en, en, eh, tanto en la salud de los mexicanos. Eh, se hablaba de que el INE eh, va a interponer un recurso jurídico para evitar que le reduzcan el presupuesto, porque además de ello le están exigiendo que eh, realice la llamada consulta de la revocación de mandato.
5: Sí, en la mañana también se decía que si no se realiza o si resulta pues eh, negativo, vamos a llamar, no, no digo que un fraude negativa, ya ves como la consulta que, hizo, que se hizo para enjuiciar a los presidentes, que ya se olvidó, los expresidentes que ya se nos olvidó, ¿verdad? Que no pasa nada, eso, a eso le apuestan muchos, a que nosotros no tenemos memoria para eso, eh, le van a echar la culpa a O sí,
7: sea, claro, si no... Es, es... Si hay un,
5: ¿cómo te podría decir? Eh, pues no un revés, sino que no haya mucha participación, a pesar del esfuerzo que están realizando tanto los del partido en el poder como los eh, este, militantes del mismo a nivel nacional, incluso van a acudir casa por casa para hacer la invitación, precisamente para que participen en ese proceso. Eh, si no hay mucha respuesta, pues no va a importar eso, porque la culpa la va a tener el Instituto Nacional Electoral.
4: Claro, y, y lo que es preocupante no es que se pierda esa división de poderes en el, en el sí. país, porque sí. ya eh, el ministro Saldívar, pues ya salió a corregirle la plana a Lorenzo Córdoba y le dijo que, eh, palabras más, palabras menos, que el hecho de que no tenga suficiente presupuesto no es pretexto para no organizar la famosa la ya famosa eh, consulta sobre la revocación de mandato.
5: Aunque en fin, muchos decimos que no debe haber ya este tipo de confrontaciones, ¿eh? que cada poder haga lo suyo, para eso existe la división, y que lo que busquen precisamente es el beneficio del país, el que se acuerden más, claro. mucho de que la patria es primero antes que sus conveniencias claro. porque en lugar de progresar estamos mal, ya ves ahora incluso hay exigencia de autoridades y de legisladores allá en Estados Unidos de Norteamérica con esta reunión de los que son parte del TEMEC para que el, enérgicamente se le llame la atención al presidente de México en lo que se refiere a la reforma eléctrica ¿verdad? porque se habla de 22 mil millones de dólares que no se efectuarían precisamente por este que no permitirían la energía eólica, ¿verdad? Eh, que tendría que ser a base de, 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 de este fósiles. De
4: combustibles fósiles. Ajá.
5: Y eso pues no lo permiten ellos. Ah. Entonces, por eso está la exigencia. Y también este pues hay una manifestación ahí en Washington, que esta sí es este, Pacífica relación a que se les dé el permiso a, a los migrantes mexicanos allá. Bueno, pues de eso tendremos eh, posteriormente detalles. Tenemos más información. Al haberse mejorado las condiciones de salud y seguridad en el país, se espera una nutrida participación en la caravana de migrantes que cada fin de año arriba a esta parte del Estado, proveniente de la frontera y de la Unión Americana. La titular de la Oficina de Enlace del Instituto Estatal de Migración en Valles, Rosa Lucía Cervantes Zúñiga, Digo que se están haciendo las gestiones para garantizar la seguridad de los integrantes de la caravana en su paso por la zona.
2: El día 8 de diciembre a las 5 de la mañana sale de Laredo, Texas, la caravana migrante. Se calcula que pudiera ser por en el transcurso de la noche cuando pudieran pasar por aquí. Se, y se está requiriendo a las autoridades para que les eh, presten apoyo con seguridad en el, en el, tránsito, en el tránsito de retorno.
5: Agrego que son alrededor de mil vehículos los que salen de la frontera de Estados Unidos hacia México, la cual se va disminuyendo a su paso por los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. Y es más información y a propósito de la celebración del
4: eh, día, eh, del inicio de la Revolución Mexicana, de acuerdo con el protocolo establecido con motivo de la pandemia, el desfile del 20 de noviembre se llevará a cabo de manera simbólica No será masivo y se pretende que participen 20 niños por escuela a nivel secundaria, medio superior y superior. Los menores se concentrarán en la Glorieta Hidalgo, mientras que el acto cívico será en la plazoleta del Centro Cultural, presidido por autoridades municipales y del Ejército, en donde se colocará una ofrenda floral en el monumento a Emiliano Zapata. A las 7 de la mañana iniciará el homenaje en el Centro Cultural al finalizar, los invitados especiales se trasladarán a la Glorieta Hidalgo, donde esperarán a los estudiantes para comenzar a las 8 el desfile por el carril derecho de sur a norte en el Boulevard México Laredo. Cabe hacer mención que se instalarán 7 filtros sanitarios y la formación será 5 por 20 para guardar la sana distancia entre todos los participantes.
5: La cancelación del servicio militar por dos años consecutivos a consecuencia de la pandemia motivó a los jóvenes a ofrecer el trámite, teniendo como resultado un registro histórico de 929 precartillas de la clase 2003, conscriptos y remisos, aunque esto, jóvenes, no los eximen de ser parte de la reserva. El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en Valles, Alfonso Díaz Barón, declaró que finalmente se determinó que sí habrá sorteo y más del 50% de los jóvenes deberán hacer su servicio militar. Según el color de la bola que les toque.
3: Hay fecha para el sorteo: va a ser el 28 de noviembre, a las 8 y media de la, de la mañana, este, aquí en la plaza principal, enfrente de la presidencia. 929 jóvenes. Se esperaba que no iba a haber sorteo, pero al último momento, pues sí, nos informaron que sí, que se presenten y ya van a saber si les toca marchar o no la bola negra o la blanca, ¿verdad?
5: El retraso de la fecha se debió a la discrepancia que había entre las autoridades castrenses en el Estado y la Federación, ya que en un principio se había determinado cancelar por tercera ocasión el servicio militar. Sin embargo, actualmente las condiciones son propicias para que se reactive. Bueno, pues los que pensaron que no iban a marchar, eh, pues, ya marcharon. pues se, se van a quedar <risa> sí, con esa ¿verdad? fantasía. Sí. Pero fíjate que, aunque no me gusta personalizar, eh, alguien que precisamente empezó su servicio militar y nada más fue alrededor de tres meses los que fue a marchar, me decía que era una buena experiencia y que era aprendizaje. Entonces, véanlo por ese lado, jóvenes, además de que esta cartilla militar es muy importante, es un documento con el que se debe contar, porque incluso muchos que, por ejemplo, dicen son remisos, es porque en algún algún momento Víctor lo necesitan el documento y tienen que marchar, claro que hay opciones, ¿verdad? Creo que hay uno de tres meses que tienes que ser parte de, de este la seguridad allá en, en Monterrey, ¿verdad? O, o mejor dicho activo y pues eh, tú, tú decides, pero eh, aquí no hay como Empiezas en febrero, termines en noviembre y en diciembre te entreguen tu documento completamente liberado y cada cierto número de años tienes que ir para reafirmar para y eres parte de, de la reserva de, del ejército mexicano.
4: Así es, efectivamente. Y, y bueno, eh, para... esto ha sido muy estigmatizado desde hace muchos años. no Se contaban cosas terribles del Servicio Militar Nacional, pero... Pues eh, la actividad de nuestro ejército eh, requiere de una disciplina y de una disciplina sí. férrea, eh, sí. porque es una institución que no solo eh, pues anda eh, con su plan de N3 eh, salvando gente, no, eh, su principal función es precisamente la defensa de la soberanía de nuestro de nuestro país. Así que pues eh, se aprende mucho, sí. es una disciplina dura, sí, pero se aprende mucho. Y es, eh, 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 se puede abrevar mucho del sistema de vida que tienen los militares Son muy ordenados para todo
5: Sí, mira, es que si te portas bien en el escuadrón no te pasa nada claro. Y te dan muchas opciones incluso de que este, sepas cosas que tú ni siquiera te imaginabas Además te tratan bien eh, Casi después de 3, de 4 meses ya te pasan al comedor ahí eh, Antes de que inicies la jornada Claro que también hay a quienes les, como castigo les cortan el pelo por llevarlo largo, hay quienes incluso hasta los privan de su libertad un día por portarse mal, pero este en sí es más, mucho más cosas buenas las que recibes en este servicio militar que malas.
4: Amor al país sobre todo. Sobre todo. El trámite para adquirir la credencial de elector, ya sea por primera vez o para renovarla, Solo puede hacerse a través de citas programadas, informó la titular del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Domínguez Santiago. Indicó que de esta forma se puede tener un mayor orden y control del servicio que se brinda. El teléfono al que se puede marcar para hacer la cita es el 800-433-2000 o ingresar a la página electrónica INE.MX.
2: Eh, Estamos trabajando con citas programadas todavía, toda vez que, aunque nos encontramos en Semáforo Verde, aún tenemos que seguir cuidando los protocolos sanitarios. Tenemos otro módulo semifijo que ya está visitando las cabeceras municipales y ellos asignan turnos controlados también para evitar la la aglomeración de las instalaciones.
4: La funcionaria del INE informó sobre las fechas que eh, estará brindando atención el módulo itinerante en varios municipios de la región.
2: 18 y 19 es San Vicente, 22 y 23 en Tanqueán de Escobedo, 24 y 25 regresa a Ébano y posteriormente regresa a las demás sedes. Es como que unas vueltas que está realizando para levantar trámites y regresar a entregar las credenciales. Ahorita estamos en la campaña anual intensa, recordemos que ya estamos por finalizar el año, entonces las credenciales eh, para votar que tienen vigencia 2021, a partir del 1 de enero,
5: bueno, pues otro documento que también uno debe de contar precisamente para cualquier, cualquier trámite, incluso ante las dependencias, ¿no? Sí, que pues ya, es esencial. Que ya habían de facilitar, de si este si esta credencial de lector contiene todos los datos, incluso biométricos, pues eh, cuando solicites algún préstamo, bueno, eso eso sí te lo dan muy rápido eh, con la copia de la credencial de lector, pero me refiero, por ejemplo, ahora con las tarjetas del bienestar, que te piden la CUR, comprobante de domicilio, el acto de nacimiento, con la pura credencial de lector, ahí tienen todo. Creo que en, en ese sentido tienes mucha
4: razón, Rogelio. Hay, hay, eh, eh, la cuestión sería eliminar tanta burocracia, sí. no eh, que te pidan documentos diversos, una cédula de, de identidad única, uh-huh. creo que eh, en la que estuviera englobada incluso esta credencial del lector sería, sería lo ideal, ¿no? Sí. Eh, en fin, pues eh, son... Son ideas
5: que, Son ideas que, 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 que se, se deben de aceptar Para facilitar las cosas ¿no? Que sean más rápidos los trámites Así es.
4: Vamos a la pausa Vamos a una pausa y volvemos
0: El contacto directo 481-382-0052 481-381-6161
6: Café Los Quintales. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Somos un órgano especializado que brinda protección legal y constitucional, sea o no a tiempo de elecciones. Cuidamos que se respeten tus derechos político-electorales, como votar y ser votado, y que puedas participar en las decisiones políticas de tu Estado. Si estos derechos son vulnerados, resolveremos las inconformidades y haremos cumplir su resolución. La democracia es para todas y todos
0: Los podcasts llegaron a la gran compañía Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar Escuchándolo en Spotify, CB la gran compañía Y descarga el episodio que quieras Como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la Región.
4: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito.
6: Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas
4: en la ley. Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia INAI cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta Se hacen
6: con responsabilidad y transparencia en beneficio de México Senado
0: de la República
6: Sexagésima Quinta Legislatura
0: Continuamos CB
5: Noticias Así seguimos con más información, muy amables a todos por estar en sintonía con La Gran Compañía, tanto en la señal electrónica 98.1 FM en la señal a través de las redes sociales en el Facebook y también en internet lagrancompanía.mx Las instituciones educativas que estén interesadas en adquirir un macetero de la ciclovía tienen que presentar su solicitud ante el Departamento de Educación, declaró la directora de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Griselda Mezquida Saldaña el objetivo, además de retirar en la brevedad posible los maceteros, por el riesgo que significan para la vialidad, es que se les dé un buen uso.
1: Las escuelas tienen que dirigir una solicitud eh, con atención al, de, al profesor Romeo, que es el director de, de educación, y al presidente municipal, donde estén solicitando la cantidad que ellos les gustaría que se les donara. Ahorita lo que le urge al presidente ya es retirar esos maceteros y pues bueno, darles un buen uso, y yo creo que qué más conveniente que se les dé a las instituciones educativas.
5: Aunque dijo desconocer la cantidad de maceteros que serán donados, aún está abierta la recepción de solicitudes, agregó la funcionaria.
1: Lo que se pretende es que se les done bien arregladito el macetero. Por parte del batallón nos van a donar también, se va a hacer un arranque de reforestación y estamos solicitando plantas que vayan de acuerdo a los maceteros que luzcan, que se vea algo algo bonito, que realmente se le dé el uso que se le debió haber dado desde un principio. Así es,
3: todavía puede haber la posibilidad de que se registren las escuelas.
1: Claro que sí, que sigan llevando las solicitudes en el Departamento de Educación, ellos lo turnan a Secretaría de Ayuntamiento
5: y... Bueno, que no sea, digamos una, Un Obstáculo para nada este, este macetero O estos maceteros, y tampoco que no se les ocurra Digo, esto es broma A los directores de las escuelas Ponerlos ahí como divisoria De, de la ciclovía, ¿no? De una ciclovía ahí alrededor de la escuela Nada más, pues, digo, se me ocurre Porque y... realmente eso, para eso Fueron comprados, fíjate, qué, qué cosas En lugar de De que desde un principio se optara por donarlos a las escuelas o colocarlos en las glorietas o en los camellones, ¿no? Era para delimitar la ciclovía, cosa increíble porque en otra parte utilizan otro tipo de obstáculos precisamente para eso, aunque no la respetan muchos automovilistas, donde hay esta ciclovía que es prácticamente un cajón de estacionamiento.
4: Pues hay lugares, hay lugares en donde ni siquiera eh, colocan más que la pura línea.
5: Uh-huh, eh, hay, sí. lugar, hay
4: países eh, en donde así están delimitadas las ciclovías, pero tiene mucho que ver también, Rogelio, con la cultura del mexicano. Necesitamos claro. que nos pongan un obstáculo ahí para no eh, eh, hacer mal uso.
5: Aunque ¿sí? debe ser siempre el respeto, Víctor. Lo señalábamos ayer de las motocicletas, de, claro. de los conductores de motocicletas, de los automóviles, del peatón, de, de los mismos este, comerciantes informales y formales, de los que este, manejan una bicicleta o conducen una bicicleta Porque muchos de ellos incluso se meten en contra en las arterias de la ciudad Entonces yo pienso que lo que lo más importante es el respeto Así es, y
4: mira, nos llamaban del auditorio Rogelio Ajá. Una persona y eh, Para comentarnos acerca de lo que está pasando con la colecta de los bomberos Y dice que es una vergüenza Que Ciudad Valles tenga al cuerpo de bomberos En las condiciones en que está Sí. que no tienen equipo, porque eh, carecen de, 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 de muchas cosas, tienen muchas limitaciones para desempeñar su trabajo, y él dice que una buena idea sería que a todas eh, las personas que tienen algún, eh, algún puesto ambulante ahí o semifijo, como es más correcto llamarlos, alrededor de la zona de los mercados y al comercio establecido en general, eh, se le pidieran 10 pesos de cooperación, sí. Buena idea. Dice, eh, son dice 10 pesos, eh, creo que los puede aportar cualquiera Y que eh, pues serían de gran ayuda Ya contando a todos los comerciantes Bueno, ya se haría una, una buena cantidad Porque sí es eh, eh, indispensable que contemos con un cuerpo de auxilio Que tenga las herramientas necesarias para eh, combatir un incendio ¿no? Sí,
5: yo me acuerdo cuando se hacía la colecta, de, sobre todo de la Cruz Roja en las escuelas que este pues daba usted una cooperación como alumno verdad pues así se pueden hacer como los comerciantes formales, informales los eh, locatarios, en fin eh, para que hagan su aportación eh, si se habla de 300 tianguistas pues son 3 mil pesos muy buenos Víctor que le ayudarán mucho al cuerpo de bomberos y este pues para que ahora sí cuando usted los llegue a necesitar pues no tan solo diga porque cooperé Me tienen que atender Ellos como quiera lo van a hacer Sino que nos dé un orgullo el poder Contribuido, o haber contribuido Para que ellos tengan mejores condiciones para trabajar
4: Claro, con ellos como con la Cruz Roja Es eh, mejor eh, Tenerlos y no necesitarlos Que necesitarlos y no tenerlos tenemos, Bien, más tenemos más información Para usted, el grupo de artesanos Los Abuelos, solicitaron al Ayuntamiento Permiso para instalarse los fines de semana En la plaza principal con el objetivo de aprovechar la gran afluencia de personas que acuden a los eventos culturales. La representante del grupo de artesanos Gloria Benítez Gutiérrez dijo que de ser aprobada la solicitud a partir de este fin de semana se estarían instalando
3: haga de cuenta que en el día a lo mejor no tenemos ventas pero temprano y en la noche hay buenas ventas cuando los turistas llegan a los hoteles vienen a dar la paseadita al jardín y ya es cuando nosotros hacemos ventas pero si hemos tenido yo en lo en lo particular con otras personas que me pongo que somos siete hemos tenido buenas ventas cuando nos ponemos pero ya ahorita se van a iniciar parece que va a ser cada fin de semana diferente evento pero todo el mes
4: Agregó que son siete los comerciantes de artesanías que componen el grupo de los abuelos, en su mayoría de la tercera edad, por lo que estuvieron un tiempo sin ofrecer sus productos a consecuencia de la pandemia.
5: El coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática, Ángel Altamirano García, manifestó que actualmente son más de 135 mil vehículos de procedencia extranjera los que circulan en la entidad, de los cuales 65 mil se encuentran en la zona huasteca. Señaló sí, que por esta razón, y ante lo anunciado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se legalizarían estas unidades, han proliferado los fraudes en contra de personas que tienen una unidad de este tipo, quienes guardan la esperanza de ser beneficiadas con este decreto, a pesar de que solo contempla estados fronterizos. ¿Eh? Escuche bien.
4: En todo el estado son arriba de 135 mil vehículos. Por ello, nosotros estamos haciendo reuniones con el fin de tener a la gente informada para que no caiga en los fraudes que andan haciendo algunas personas a nombre de, de organizaciones nuestras y de otras organizaciones. Pues que les empiezan a pedir los títulos y dinero con el asunto de la regularización.
5: Refirió que existen vivales que se dicen integrantes de organizaciones sociales, que piden títulos originales y cantidades que van desde 45 a 50 mil pesos. Sobre esto menciona que hay denuncias en la Fiscalía. Por parte de la UCD han iniciado una serie de reuniones informativas para dar a conocer dichos actos delictivos para que la población no se deje engañar.
4: Y aprovechándose de esto, se facilita para que estas personas empiecen a pedir títulos, dinero y engañen y roben a nuestra gente. Que en la fiscalía ya están interponiendo denuncias de que han sido estafados y engañados por gente como por cantidades de hasta 45 y 50 mil pesos. Que tengan cuidado, que no suelten los títulos originales.
5: Este no que si bien está a favor de la legalización de unidades, considera que de extenderse a otros estados, dicho decreto, el monto de regularización no debe ser mayor a los 3 mil pesos y sobre todo se debe hacer de manera directa ante agencias aduanales o la delegación de finanzas de cada estado, cosa que ya se hizo hace algunos años aquí en, en el estado potosino y que este pues a pesar de todo de lo que se diga en, respecto a las compañías que se dedican a, a la distribución, y también este, construcción de vehículos, pues no tuvieron mayor problema, pero también este, en este momento hay reclamos a nivel nacional, pero sí debe haber también facilidades, en todo caso de parte de las compañías automotrices para que eh, la gente no batalle por obtener un vehículo
4: así es, eh, bueno Rogelio nos llaman del auditorio, muchas gracias eh, muchas gracias a quienes se comunican para exponernos sus eh, problemas, sus necesidades y que utilizan a la gran compañía como un medio de comunicación con las autoridades para exponer esta problemática nos llaman de micos y nos dicen que hace seis semanas que no pasan a recoger la basura y la situación ya es verdaderamente insostenible ahí está pues el llamado para el ayuntamiento para que atiendan el reclamo de estas personas de allá de micos.
5: Ojalá que vaya una unidad para la
4: Así es, tenemos más eh, información para usted, a 10 días de haber iniciado la zafra en el ingenio plan de Ayala, aquí en esta ciudad, se han procesado más de 60 mil toneladas de la gramínea, así lo informó Eduardo Martínez Morales, líder de una de las organizaciones cañeras que abastecen a la factoría, refirió que además se está resolviendo el problema de falta de mano de obra en los campos, lo que garantiza que tendrán suficiente materia prima en el batey. A pesar, además de los contratiempos causados por las lluvias.
7: Paró el lunes, pero una parte por, por lluvia, pero arrancó en la tarde. Va normal, gracias a Dios, ahorita. Pues, ahí van haciendo ajustes y eso, pero ahí va, ahí va. Porque anoche ya molió 6,800 toneladas. ¿Cuánto llevan ahorita? 63,000 toneladas, 10 días de molienda. Pues ya se está normalizando todo, nos faltaba gente, pero ya, ya se está normalizando todo. Se estaba batallando por la gente, nos faltaban cortadores también. Pero ya, parece que ahí va.
4: Eh... Externó que eh, para que no se presenten más contratiempos que afecten el desarrollo de la zafra y el resultado mm, de la misma, pues están están a la espera de ver cómo se desarrollan eh, estas actividades.
5: El gobierno municipal de Tancanguitz, encabezado por Octavio Contreras Medina, inició los trabajos de construcción del camino cosechas en la localidad de Tancolcé y ampliación del sistema hidráulico en el ejido de San José Pequetzen, obras que fueron validadas por integrantes del Consejo de Desarrollo Social. Al respecto, el titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Luis Fernando Díaz Ramos, informó que se aplicará un presupuesto de 1.3 millones de pesos para cumplir con una meta de 1.800 metros cuadrados. Para
4: el presupuesto que se tiene, la magnitud de la, de la carretera y está ajustable a nuestro estándar es eh, apertura y rehabilitación lo que pasa es que ya había una brecha había una brecha este de terracería por lo cual ya estaba el camino pero no estaba no estaba ningún tipo de concreto por ahí también se les va a ayudar a seguir reaperturando la carretera por decir hay tramos en los que están más angostos vamos a rasgar con, con un trabajo extra con retro desgarrar partes para hacer más amplio el camino
5: Destacó que a más de 30 días de haber iniciado la administración pública, esta es una de las primeras acciones que se han emprendido para atender la demanda que durante muchos años habían pedido los habitantes de este sector. Por
4: otra parte, en el Centro Ceremonial de Tamaletón se vivirá este sábado 20 de noviembre la fiesta del maíz, con el ritual de los voladores y una serie de actividades adicionales. Así lo informó Esteban Enríquez, capitán de los voladores, quien dijo que están preparando danzas, así como muestras gastronómicas, artesanales y de medicina tradicional. Agregó que las actividades iniciarán a las 10 horas y será un cobro simbólico de 50 pesos a quienes acudan a vivir esta importante ceremonia, en la que se agradece la bondad de la naturaleza al proporcionar alimentos tan sagrados como el maíz, y con estas acciones se manifiesta la postura de la raza indígena de mantener viva la semilla nativa, y rechazar los transgénicos. El ritual del maíz se desarrolla desde 2006 en el Centro Ceremonial de Tamaletón y ha sido consagrado como un lugar dedicado al maíz, a su reverencia y cuidado en esta ceremonia ancestral.
5: Los departamentos de protección civil, alumbrado público y servicios municipales de Gilitla llevaron a cabo la limpieza de espacios sobre la calle Matamoros y Ocampo debido al peligro que representaban las ramas de los árboles sobre los cables de alto botaje. Carlos Edmundo Zorrilla Cortés, titular de Protección Civil, destacó que realizarán, realizaron estas acciones, estas acciones con la finalidad de brindar la seguridad a los peatones que circulan diariamente por estas áreas. Destacó que constantemente se realizan recorridos para detectar este tipo de situaciones, para evitar algún accidente, e invitó a la ciudadanía que, en el caso de que exista este tipo de riesgos se, y se requiera la intervención del personal de estas áreas, puedan solicitarlo al ayuntamiento. Pues ahí está. Esta labor que realiza, fíjense que hablando de eso de limpieza nos hemos enterado, por ejemplo, en la Colonia Vistahermosa hubo un grupo de vecinos que este, se dedicaron ahí a limpiar las áreas verdes y los camellones y todo lo que estaba lleno de maleza. Eh, también lo vimos en Ébano y en el ejido Ponciano Arrega, digo, lo vimos a través de fotografías verdad y de la nota que algunos medios también dieron a conocer… Y eso es importante de que la ciudadanía también este, pues eh, ayude un poco, un mucho a la autoridad, ¿verdad? Cuando menos barriendo el frente de su casa o de su negocio. Y ya si se unen en toda la colonia o el fraccionamiento a hacer limpieza general, pues qué bueno.
4: Sí, claro, siempre lo hemos dicho, ¿no? La parte ciudadana también es importantísima, no le dejemos todo al, al gobierno. Así es, nos vamos Víctor. Y con esto nos vamos. Mira, antes de despedirnos, eh, Rogelio, también déjame por favor enviar una felicitación. Al director de comunicación social del ayuntamiento, a José Ángel Piña, que también hoy está de manteles, de manteles largos, está celebrando su cumpleaños.
5: Pues no te iba a dejar, pero pues ya, ya, ya lo saludaste.
4: <risa> no, felicidades. Ya nos vamos, Víctor. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que eh, si quiere estar bien informado, se ve la gran compañía, es la mejor opción. Pásela bien. Gracias, buenos días. CB Noticias.